0: Podcast. Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış. Podcast'e hoş geldiniz. Kaan Kural'la birlikte Los Angeles Lakers şampiyonluk özel programında karşınızdayız. Geride kalan final serisi
1: <gülüyor> pandemi nedeniyle şampiyonluk Kutlamalarına, turuna çıkamadık ama evimizden
0: Zoom üzerinden evet, katılıyoruz. çok an, isterdik kutlamaya. oysa. Kaan abi arabayı kullansın. Ben yan tarafta camdan belime kadar çıkıp bayrak sallayayım. Geçmişte yapmadığımız şeyler değil bunlar yani. Sen bir taraftan kor kornaya bas.
1: Öyle ama işte sanırım bu, bu şampiyonluk kutlamaları... ...bu dönem artık bir barış ve kardeşlik dönemi olduğu için... ...sanırım senin de artık Güney Losen Yılısı'a inmene izin verirler diye... Olabilir.
0: <gülüyor> yani <gülüyor> şöyle bir şey var abi... <gülüyor> Senin de seri içerisinde Lakers tarafına geçtiğine dair bazı ithamlar vardı. Görmüşsündür, dikkatinden kaçmamıştır diye tahmin ediyorum. Abi benim,
1: söyledim benim Yelpaze'de nereden nereye gittiğim ithamlarını toplasak, ohoho. Oh. Yani söyle adına, <gülüyor> Charlotte Hornet bile olmuşluğum var benim yani. Boşver.
0: Aynen öyle yani burada belli bir çerçevede kalmak istediğim için kullanamadığım kelimeler var ama senle bir... <gülüyor> <gülüyor>
1: takım, çocuğumuz dinliyor kardeşim evet, takım
0: takım tutma takım destekçisi olma konusunda hakikaten öyle bir imajım var neyse sağlık olsun ama Lakers'lı la bitirdin sezonu bu yani senin için de büyük bir gururdur ve sonuçta şampiyonluk sevinciyle bitirmiş oldun. O gözden bakarsak. Neyse tabii Lakers'ın şampiyonluğunu konuşacağız. Son iki maçı konuşacağız. Ve bundan sonra ne olur tarafına da biraz belki değinebiliriz. İstersen biraz hani genel çerçeve üstünden başlayalım Kaan abi. Sonrasında biraz beşinci ve 6 maçlara daha detaylı da değiniriz. Ya aslında bu serinin
1: yani tabii ki hani iki takım da tam gücünde olsaydı çok daha başka bir mekanik oluşabilirdi. Ama sonuçta sahaya çıkanlar oynar ve Bence final serisi görece biraz sönüktü diğer finallerle kıyaslandı. Çünkü birinci ve sonuncu maçı Lakers çok net ezerek aldı. Yani. yani. Ortadaki üç maç evet çok ilginçti, çok farklıydı ama... ...sanki hep bir küçük kardeşim, büyük kardeşi, büyük kardeşle baş etme mücadelesi gibiydi. Bu hem... İşte Miami'de yaşanan sakatlıkların ve doğal olarak bir e, potansiyel düşüşün etkisi bir de fizik olarak çok üstün olduğu için Lakers hani hakikaten yani işte büyük kardeş küçük kardeş yani 52 kilo güreşçisiyle 62 kilo güreşçisinin mücadelesi gibi oldu. Yani hani bir taraftan Miami bir şeyler yapıyor. Bence çok onur yani şartlar düşündüğü zaman gerçekten çok güzel mücadele verdiler. Zaten masalsı bir sezondu Miami için. Ama finalde hani ne, hep şey bekle. Yani i̇lk maçtan sonra olacak Tamam ilk maç oynanmadan hiçbir şey söylemez ama. ilk maçtan sonra Ulan ne zaman kafasını ezecekler bunların gibi bir yaklaşım oldu. O yüzden biraz ne derler Lakers'ın kaçınılmaz şampiyonluğuna ulaştığı gibi oldu. Ama bir taraftan baktığında da e, stratejik olarak da daha altı yani Bak bütün sezon oynanmış. Bütün playoff oynanmış. İşte takımlar birbirini biliyor. Güçlü yanlarını biliyor. Zayıf yanlarını biliyor vesaire. Fakat abi 6. maça geldiğimizde hala stratejik hamleler yapılıyordu. En basiti 6. maçta abi Dwight Howard ilk 5'ten çıkarıldı. Yerine Alex Caruso kondu abi Lakers cephesinde. Abi bu çok acayip bir şey abi çünkü, çünkü Dwight Howard dediğin adam 2000'lerin başından kalmış. Klasik pivot tanımına uyan, hani oyundaki etkisi ve etkisizliği yani zaafları ve artıları çok çok kutuplaştırıcı, çok net belli olan bir adam. Caruso bir teknik olarak bir numara abi. Yani anlatabiliyor muyum? Yani böyle dramatik bir değişikliği bundan 10 sene önce basketbolda bahsetsem yok babayın kemiği dersin yani serinin altıncı maçına gelmişsin. O kadar maç önemli. Beş numarayı çıkarıp bir numara koyuyorsun ekstra bir tane. Yani evet. hani ki bu geldiğin nokta da çok önemli. Ve hani de maç maç gidersen her maç bir stratejik hamle oldu. Şimdi biz en son iki maçı konuşmamıştık. En son üç, e, konuştuğumuzda üç birdi değil mi?
0: Evet. Böyle olması lazım. Ee, tabii tabii üç birdi. Üç birdi. Yani şeyden bahsettik hatta. E, Butler'dan kırk yedikten sonra e, Lakers hı. üçüncü maçta neyi değiştirdi ve dördüncü maçla sınırladı. Anton Davis nasıl aktif alanı aldı savunmada? Onu ...detaylandırmıştık.
1: İşte mesela beşinci maçta da bu sefer Alex çok önemli bir hamle yaptı. Butler'ın oynadığı ikili oyunları yani o Anthony Davis'in onu savunup işte alttan geçerek... ...aktif alanda kalarak yaptığı savunmasını perdeleri tamamen Anthony Davis'in devrilme açılarına getirdi. Yani normalde perdeyi ne yaparsın? Oyuncunun hareketleneceği bölgeye yaparsın değil mi? Evet. Tam tersine Anthony, yani toplu oyuncunun değil Anthony Davis'in hareketleneceği bölgeye perde yapınca... Yani Jimmy Butler'ı hiç savunmacısından kurtarmaya çalışmayan ama Anthony Davis'in hareket etmesini zorlaştıran perdeleri yapınca Butler çok rahat hareket etme imkanı buldu. Savunmacısıyla çünkü çok rahat mücadele edebiliyor. Ve yani inanılmaz. Yani bir kere beşinci maç bu şeyin, yani finalin açık ara zirve maçıydı. Belki de bu playoff da bu arada önceki turlarda gerçekten müthiş maçlar izledik. Yani işte Utah Denver serisi olsun. Toronto Boston serisinde ne maçlar vardı. Boston Miami'nin ilk maçı falan filan. Ama finalin gerçekten böyle... Vay anasını ödeyledikten maçı 5. maçtı. Çünkü hı hı. maçın başından sonuna inanılmaz bir Jimmy Butler LeBron düellosu. İkisi de yani hiç LeBron için hani belki çok şaşırtıcı olmayabilir ama LeBron'un o, kar o kariyeri için bile zirve maçlardan biriydi. En iyi 5 maçından 10 maçından kaçıncı sıraya koyarsın bilmiyorum. Onlardan biriydi. Jimmy Butler'ın kariyer zirvesiydi zaten. Jimmy Butler'ın daha iyi maçı yok yani. Daha üst düzey maçı yok ve finalde oynuyorsun. Yetme, yetmezmiş gibi bu düello maçın sonunda maçın kader anlarında da bire bire dönüştü tamamen. Abi son 5 maç yani son 4'er topla 3'er kere basket buldular abi yani folleri de basket olarak sayıyorum. İşte sonra son topta Lebron yine daha önce de defalarca olduğu gibi işte üst düzey oyuncağın hep maç sonu kahraman olması bekleniyor ya ama Lebron oralarda e, hiç bu seviyeye Kariyer olarak gelmeden bile pası vermeyi, doğru pası vermeyi biliyordu. Yine pası verdi. Pas doğruydu ama çok net gitmedi. Onun belki hani çok ufak bir farkı olabilir. Biraz da belki, bence pasla ilgili hiç sorun yok bu arada. Pas çok doğru hareketli yani. Hani basketbolun doğrusu odur yani.
0: Bence tartışılmaz Patrikler bile doğru. bu konu abi. Evet. Ee,
1: çok ufak bir ya şey söyle. Ya tartışanlar var. Çok Pardon sonu, pa şunu bitireyim. Tabii abi. Ha, söyle söyle abi sen söyle. Ee,
0: bununla ilgili diye. Abi esas olan e, yani ironik olan daha doğrusu. Lebron orada önce kendi atışını arıyordu ve Son ana kadar atışı aradığı için pası da Deni Green'in hafif aşağısına ayağına doğru atabildi. Ve
1: şey abi. Yani eğer orada eleştirilecek yani sonuçta ele, ya işte Jordan olsa, Durant olsa, Zart olsa, Zurt olsa atar diyor. Ya kardeşim atar zaten. LeBron da atar yani. İlginç yanı abi Nikola yok ki hariç o tip son atışlarda gerçekten çok yüksek, yüzdeyle oynayan üst düzey oyuncu yok abi son 10 yıldır falan. Hani hep bahsedilir etti, Jordan, Kobe, Moby. Attıkları hatırlanan ama kaçırdıkları hatırlanmaz zaten o tip pozisyonlarda. Neyse. Lebron orada çok en doğrusunu yaptı. Basketbolun hem matematiksel olarak hem basketbol şeması olarak. Hani iki tane küçük nokta var mükemmeli bozan. Bir, Lebron kendi atışını fazla aradığı için biraz fazla geri aşağıya indi. Evet. Yani putanın biraz fazla altında kaldı. Yani böyle bir adım yukarıda kalsa çok daha rahat edecekti. Pası hı hı. vermek açısından söylüyorum. Ama üç kişi üzerine çekmişti. Mesela şey çok önemli. Danny Green atışı buldu. Evet çok pası mükemmel alamadı. Bomboş şutu buldu. Zamanı da vardı. Rahat rahat attı abi. Kaçırabilir. Olabilir. Ne olacak yani? Potu dibinden kendi zorlasan da kaçırırsın. Feyde ve da kaçırırsın. Bunlar şey Esas Lebron'un doğru yaptığı şuradan yani ne kadar doğru yaptığı şuradan belli. Danny Green şutu kaçırdığında Miami'nin rebound alacak pozisyonu yoktu abi. Üç kişi birden Lebron'un üzerinde kaldığı için. Evet. Top... Resmen şey oldu. Ortaya düştü havuza. Abi havuzda kimse yok ki. Yani O topu Lakers'da kalma ihtimali %80 falandı yani o rebound'da. Lebron üç kişi üzerine çektiği için. Nitekim maalesef <gülüyor> <ve> <gülüyor> gelebileceği en doğru olmayan ellerden birine gitti ve Marky Morris'e geldi. Çok ciddi süresi vardı ama işte maç sonu panik eli ayağına dolandı. Ne yapacağım? Ne edeceğim? derken hani yapabileceği en kötü şeyi yaptı. Orada o pozisyonun şeyi var. Resmi var böyle 3-4 kişi boşta. Hatta Lebron da boşta. Lebron'a bile verebilir. <Gülüyor> o nedense böyle çok zor bir lob pas atmaya çalıştı içeriye. Top bahçeye gitti. Miami de kazandı. Ee, ama hani yani maçın sonu orada da bitirdi. Bitmesi de çok önemli değil. Mükemmel bir maç oldu bir kere. Lebron'la e, Butler'ın düellosu inanılmazdı. Yine çok zor şartlarda Miami acayip bir karakter sergiledi. Ama 6. maça geldiğimizde net şey oldu abi. Yani Lakers... İşte bu stratejik değişikliği tekrar yapıp bir hamle daha yaptı. Bu maçlara kadar hamleleri konuştuk zaten. Kimin ne hamle yaptığından falan. Fakat bu son hamle bir Davis'i sürekli çember yani kaleci pozisyonunda çok iyi tutup Jimmy Butler savunmasını da bu sefer Jimmy Butler'ı savunmaktan vazgeçip ulan bak 6. maça gelmişsin hala stratejik yapıyorsun. Jimmy Butler'ın Aktif alanını savunmaya başladılar. Yani neredeyse bir bireysel alan savunması gibi. Jimmy Butler'ın gitmek istediği yerlere baskı getirdiler. Jimmy Butler şeyi çok seviyor ya. Sağ dipi, sağ köşeyi falan. Yani. Hı hı. Abi topuna hiç baskı yapmadan... Bu arada topa baskı yapmamak, modern basketbolda çok ciddi risk. Yani çok ciddi risk. Buna rağmen Jimmy Butler'ın hareket etmesine izin verip... Jimmy Butler'ın gitmek istediği yerde baskı getirdiler. Bütün arkaya giden topları... Davis topladı ki... Abi Davis'in... Ee, yine 6. maçtaki savunma performansı inanılmazdı. Lakers kısalmasına rağmen, Dwight Howard Caruso'ya kısalmasına rağmen yine de fiziksel... Şimdi uzun olmak başka bir şey, fiziksel olmak başka bir şey abi. Çok fiziksel olup yani döve döve savunma yaptı. Hücumda da abi ısrarla potaya gitti, ısrarla potaya gitti. Lebron van vura kıra, vura kıra, vura kıra içeri girdi. O yetmedi diğer bütün oyuncularda. Rajon Rondo bile abi. Roger Rondo'nun pas vermesine çok alıştığın için 2-3 tane turnikeye girdi. Gafil avladı. Oralardan gitti. İlk yarı bittiğinde Lakers'ın 34 boyalı alan sayısı vardı. Miami'nin toplamı 36 sayısı. Yani Miami koca devrede 36 sayıda kaldı. Aha. Lakers 34 boyalı alan sayısı attı. Bir de orada yapılan folleri falan da katarsan sadece boyalanın üstünlüğü Miami'nin tüm skorundan fazlaydı. Yani.
0: Zaten yani ilk yarı işte hatta son, maçın genelinde Son şey Lakers. daha söyleyeyim. Tabii abi. Bitireyim.
1: Lakers felaket güçlük atmasaydı ilk yarıda ilk yarı 25 zaman bitecekti yani.
0: Tam onu söyleyecektim abi yani Lakers felaket <gülüyor> <gülüyor> korkunç şut atarak bir de o farkı attı çünkü söylediğin gibi biraz ile kardeşin arka bahçedeki basketbol maçına döndü fiziksel farktan ötürü ve hakikaten o korkunç şut performansına rağmen bir de yani 2020 yılında çok kötü şut atmanın takımlara ne gibi ağırlıklar getirdiğini ne kadar içinden çıkılması zor hallere düşürdüğünü e, hücumları biliyoruz ama hissetmedi ki bunu Lakers. Öylesine bir fiziksel fark söz konusuydu. Ve tabii o fiziksel farkı yani sahaya dökebilmek, dikte edebilmek de önemli. Her maçta neticede bunu yapamadı Lakers. Sen ha. işte bu abi kardeşten bahsettin. Yani ilk maçtan itibaren geçerli olan bir şeydi zaten seriydi. Ve şu var abi. Hatırlıyorsan önceki pota kestin sonunda galiba şunu söylemişti. Yani Miami'nin zaten bu aşamada... Ortaya sürebileceği ekstra bir oyuncu yok. Finallerinde dört maçını geride bıraktık artık. Sezonun sonuna gelmiş durumdayız. Hani ne yapabilir? Çok basit gözüküyor ama daha iyi şut atması gerekiyor Miami'nin demiştim. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Ee, tabii tabii. Ve nitekim beşinci maçta aslında biraz bu oldu. Şuttan kastımız da sadece üçlük değil bu arada. Yani Duncan Robinson çok iyi üçlük attı. Jimmy Butler da o 35 sayılık performansı gösterirken belki o 3 sayı çizgisinin gerisinden atmıyor. Hatta zaten Lakers'ın ona karşı drop savunması yapması da biraz bununla bağlantılı bir durum. O Önceki potakeste daha detaylı işlemiştik merak edenler ve dinlememiş olanlar zaten o bölümleri dinleyebilirler. Ama Jimmy Butler da orta mesafeyi çok attı 35 sayıya ulaşırken ya da önceki maça göre daha fazla orta mesafe aradı, buldu ve buna yönelik biraz daha açıları da Ayarlamıştı Miami savunması işte biraz daha aşağıda perde getiriyorlar direkt onu orta mesafeye, orta mesafeyi bulacak pozisyona getirdiler. Lakers buna kontrayı maç içerisinde tam geliştiremedi. Anthony Davis'in bence sakatlanması da maçta etkili oldu derken o orta mesafeleri bulmayı başarmıştı ve 3 sayı performansını Miami'nin biraz destekledi. Şimdi 6. maça geldiğimizde zaten işte o fizikselliğe e, fiziksellikle direkt yanıt veremeyeceği için Miami hit. Bu şut performansını göstermek zorunda Altıncı maçta bir daha onu elinden aldı Lakers savunması. Yeni ayarlamalarda senin de bahsettiğin gibi. Bu defa orta mesafesinde Jim çok iyi kontrol ettiler. Söylediğim gibi Anthony Davis biraz daha aşağıda kaleci oldu ama batların başında bekleyen biri vardı. Yani topa baskı yapmasa da o şutu direkt vermediler. Ondan sonra, sonra da zaten daha az Duncan Robinson'ın şutunu ya da diğer oyuncuların şutunu kaçırdılar. Daha az onlara şut pozisyonu verdiler. Ve zaten maçın başında... Öyle bir yumruk indirdikten sonra Miami'nin de psikolojisi biraz bozulmuş oldu. Ki evet, evet. devrede zaten maç bitmişti. Ondan sonrası da zaten ikinci yarı pek maç gibi olmadı açıkçası.
1: Pek maç gibi olmadı. Şey ha bu arada beşinci maçla ilgili çok küçük bir not daha ekleyeyim. Ee, Hı -hı. Bir ek sonuçta ne olursa olsun Miami'nin kaynakları çok azaldığı için öyle ya da böyle bir ek kaynak olmadan da finish çizgisini geçemezlerdi. Ve bu sefer Kendrick'ın o ek ekstra kaynağı buldular abi. Evet. Yani bir sürü başka zaafı olsa da o atıcı ele ihtiyaçları vardı ve o atıcı el verimli oynadığı zaman ki kendikten gayet verimli oynadı o maçı. O son hamleyi yani işte yemeğe lezzet katan o şeyi, baharatı getirdi kendikten ve işte burun farkıyla da olsa kazandı. Ya maçlarla ilgili söyleyeceğim başka bir şey yoksa ben takımlarla ilgili genel biraz şey yapayım konuşmak istiyorum.
0: Tabii abi buyur. Ya maçlar ilgili var söylüyeticem bir şey yok. Yo var yo mı? hayır ee, yani ben de zaten hani biraz daha genel çerçeve iki takımın sezonunu e, ve Lakers'ın şampiyonluk yolunu nasıl başlattığını falan onları konuşuruz diye düşünüyordum.
1: Aynen. Ya e, önce Miami'den başlayalım abi. Abi seri bittikten sonra Erik Spoelstra'yı gördün değil mi? E, basın toplantısında. Hı -hı. Yani,
0: yani hiç Eric Spoelstra de... tepkisi değil bir kere hani ağlayabilir bir insan abi. pekala ama pek Erik sıradan beklemezsin o reaksiyonu.
1: Abi şöyle izlemeyenler ne olur internetten baksın izlesin de. Çoğu kişi görmüştür zaten podcast dinleyen de. Abi böyle bir 30 saniye falan hakim olamıyor. Hakim olmaya çalışıyor. iki damla yaş fırlıyor. Siliyor tekrar yaş fırlıyor falan. Ya Eric Sposter'ı da biliyoruz abi yani artık Eric çok tecrübeli bir koç yani 2011'de çok favori olduğu halde yenildiği senaryo var 2012'de 2013'te şampiyon olduğu var 2014'te gene kaybediyor Lebron'un kendini omuz atmışlığı var kapasitesi düşen takımda Wade'i kaybeden takımda hayatta kalma çabası var işte biliyorsun sezonun ilk yarısında 11-30 ikinci yarısında 30-11 geçirdiği önceki sezon var falan yani yaşamadığı şey yok neredeyse adamın. Ve tüm NBA'de baktığı zaman hani duygularını en iyi koruyan 2-3 koçtan işte Brad Stevens falan gibi Android taklidi yapanları bir kenara bırakırsak hani en sakin, en duygularını belli etmeyen koçlardan biridir. Erik Spoelstra Ve o kadar yaşadığı şeyden sonra ilk defa böyle neredeyse gözyaşları kırılıyordu ya silmeye çalışıyor tutamıyor yani. Abi şimdi bu kadar duygusal olmasının çok özel bir sebebi var. Bir kere bu Miami takımı hakikaten Hani son yıllarda gör, yani 2011 Dallas'tan beri görülmüş en özel dönemi yaşayan, en özel gelişimi yaşayan ve en masalsı hikayeyi yaratan takım diyebiliriz. Çünkü abi, abi, yani çok basit bir şey var. Hani Normal sezondaki Miami ile bu sezondaki, yani bu playoff'taki Miami aynı takım değil abi. Bambaşka iki takımdan bahsediyoruz. Normal sezondaki Miami işte Kendrick Nunn'ın, Myers ilk beş çıktığı, Tyler Erohn'un kenardan gelen bir çaylak olarak şut katkısı yaptığı, Drake için kenardan gelip ikinci beşin, skoreri olarak oynadığı. Cimbatlı'nın liderlik yaptığı ama genelde organizatör olduğu çok skorun öne çıkmayan bir oyuncu olarak görev yaptığı. Mehmet boyo evet çok önemli gelişim kaydetsede önemli bir savunmacı olarak bilinen hücumda sadece pas trafiğine katkı yapan bir oyuncuyken. Igadala, Jake Crowder gibi özellikle J. Crowder büyük aktörler ancak işte pandemiden hemen önce takıma katılmışken alakası yok daha bu takımla. Bu takım playoff'ta inanılmaz bir takımdaşlık, inanılmaz bir bireysel sıçrama, inanılmaz bir bir araya gelmeyle hakikaten çok masalsı bir dönem yaşadı. Abi şeye bak yani normal sezonla ne Jimmy ba hadi Jimmy Butler'ı biraz ayrı bir yere koyabilirsin ama normal sezondaki Jimmy Butler'dan alakası yoktu bu play özellikle kritik yerlerde sorumluluk alan. Ha maçın genel gidişatında gene normal Jimmy Butler gibi kaybolduğu falan alanlar da görebilirsin ama maç sonlarında ve büyük maçlarda çok büyüdü. Yani hiç olmadığı kadar büyüdü. Boston serisinde iki maç aldı. Bu beşinci maç zaten kariyer zirvesiydi. Üçüncü maç muazzamdı falan. E abi Dragic. Bema Abi Bema Debayo'nun hani ben zaten bireysel olarak da acayip seviyorum adamı. Acayip takdir ediyorum ama abi bu playoff'taki dönüşümünü özellikle işin savunma tarafı tamam ama hücumdaki dönüşümünü görmek. işte J. Crowder ekstra şu attı. Abi Tyler, Tyler Hero tek başına maç aldı ya. 37 attı abi kenardan girip Boston'a karşı falan. Ama işte belki de Sposter'ı bu kadar duygulandıran finalde o yani şey gibi biraz Cinderella gibi saatin 12'yi çalması çok rahatsız etmiş olabilir. Çünkü Tyler Hero biraz balkabağına dönüştü abi. Yani ilk evet. turlarda özellikle Boston serisinde izlediğimiz Tyler Hero'yla final serisinde izlediğimiz Tyler alakası yoktu yani. Bunun çok anlaşılır bir sebebi var. Adam 20 yaşında abi yani hani geçmiş olsun. Kötü oynamasından falan bahsetmiyorum. O yaşta onun kadar cesur, onun kadar büyük anları oynamayı seven bir oyuncunun... Böyle büyük anlarda böyle bir savunmaya karşı öncelikle tabii ki cesur olması gerekiyor. Korkarak hiçbir şey yapılmaz ama doğru tercihte bulunması gerekiyor. Abi Lebron'un Antony Davis'in üzerine penetre etmeye kalkarsan o topu boğazına sokarlar ki soktular zaten yani. <gülüyor> e, ve Tyler Hero da feci bir seriyi geçirdi. E, Dragic daha ilk maçta sakatlandı. Ben, ben en çok şeye üzüldüm mesela. Abi son maçtaki Benmede Bayon'un halini gördüm değil mi? Yani hani i̇lk büyük gözleriyle oynadığım. <gülüyor> son maçı diyorum ben son maçı yani. Evet evet hani, yani
0: abi. ilk yarıda çok kötüydü. ikinci yarıda toparlandı ama ikinci yarıda işte zaten maç bitmişti.
1: Ama abi yani foal atarken bile kolunu bile doğru düzgün kaldıramıyor. Yani hı hı. ne kadar umutsuz olduğu yüzünden okunuyordu. Hani Sporstra'yı da esas yüzden buydu. Yani şey bu masalın hani saat 12'nin çok erken gelmesi. Yani prensle öpüşemeden bitti abi. Şey bitti. Masal bitti yani. Ve ama bir taraftan baktığı zaman eminim Erik Sporstra'da hani ertesi gün falan hani çok mutlu hissedecektir. Bence Miami'yi takip eden herkes de çok mutlu. Ediyor. Tamamen hani tarafsız basketbol izleyen herkesin de bu Miami takımına hayran olmaması. Böyle bir hikayenin, böyle bir e, değişimin, böyle bir gelişimin, böyle bir serpilmenin, oluşmanın hakikaten çok çok çok büyük ilham verici olduğunu söylemek lazım. Ben hayretler ve hayranlık içinde izledim. Çünkü ben bu normal sezondaki Miami'yi şey olarak, baz olarak aldığım için Miami'nin ciddi anlamda eksiklerinin hı hı. ve yaldızlarının eksiklerinin ortaya çıkacağını, yaldızlarının döküleceğini düşünüyordum yani Ben Mesela şey, Milwaukee serisinde de, hadi Milwaukee'nin boston serisinde falan, hakikaten çok zorlanacaklarını düşünüyordum. Ama yani gerçekten Hani herkes bambaşka bir seviye hem bireysin anlamda hem takım anlamda başka, bambaşka seviyelere çıktılar
0: yani. Ben bahsettiğin Miami'nin gelişimini kendi gözümden, kendi hayatımdan bir örnekle şöyle örneklendireyim abi. Hayatımdan derken yani çok özelliğiyle direkt geçen sene yaşadığım bir şey. 2019 yazında işte böyle free agent piyasası karışınca... Galiba Kevin Durant'in ve Kyrie Irving'in Brooklyn'e gittiğinin açıklandığı gün falan. Yani bütün taşlar böyle yerinden oynadı falan ya. Anton Davis'in zaten Lakers'a geldiği belliydi. İşte Golden State hanedanı beklendiği gibi dağılıyor. Toronto Raptors da zaten ne olacağı belli değil. Şey gibi bir tweet atmıştım. İşte yani gelecek sezonun en ilginç noktası 10 tane falan birbirine çok uzak olmayan şekilde şampiyonluk ihtimalinden bahsedebileceğimiz takım olacak. Gelecek sezon dedim. Ve bunlardan biri de Golden State değil işin ilginç diye eklemiştim. O 10 tane gibi takımın arasında da Miami'yi de saymıştım. <gülüyor> Batların çünkü Miami'ye gittiği de açıklanmıştı. Ondan sonra böyle işte bir iki tane abi Miami'ye abarttım falan gibisinden yanıt geldi. Ben de ulan hakikaten galiba biraz abarttım dedim yani. Şöyle bir düşünce Batların yanında şimdi Drag için hangi noktada olacağını ne kadar sağlıklı olacağını zaten... Öngöremiyorsun. Kaldı ki mesela bu playofftaki gibi bir drag hiç, hiç beklemiyorsun. E, ben Adebayo dediğin adam bu adam değil. Seni söylediğin işte o gelişime örnek olsun diye bunu söylüyorum. Yani ben Adebayo'yu böyle düşünmüyorsun ki ya da Tyler Hero işte yeni draft edilmiş. Tyler Hero'nun ben Tyler Hero ile ilgili çok fazla fikrim yok abi. Böyle bir katkı ne bekleyeceğim? Hani 7-8 sayı verirse verir diye düşünüyorum. Vesaire vesaire. Andrei Iguodala ve Jack Crowder zaten yoklar. Ha Justice Winslow'dan takımda kalmasını ve çok daha ...istikrarlı katkı vermesini bekliyordum mesela. Benim ön taraflara koyduğum oy oyuncularla... O, ko
1: o konuda konu öngörülerin tam tutmuş ama. Justice Winslow <gülüyor> <o> konusunda.
0: <gülüyor> yani. E, ve Justice Winslow da... Yani, ...kulübe para kazandırdı. oyu <gülüyor> giderken kulübe para kazandırdı. <gülüyor> o yüzden yani... ...hakkeden ben de mesela bir gaza gelsem de... ...ondan sonra yok. Dur Miami bu kadar da hazır değil ki. Gibisinden geri çekilmiştim. Ve playoff başlarken söylediğin gibi yine Miami'yi bu noktalara koymuyorduk. Yani Miami'yi gerçek anlamda ciddiye almamızı, almaya başlamamızın noktası Milwaukee elemeleri haliyle. Bir de tabii şu var, yani oyuncular bu kadar kısa sürede böyle gelişim gösteriyorken, çabuk gelişimler gösteriyorken bu performansı direkt bir düz çizgi üzerine yerleştiremiyoruz. Bazen o hataya düşebiliyoruz hepimiz ama... Tyler Hero gibi, Ben Adebayo gibi, özellikle Hero gibi çaylaklar için bu daha da geçerli. Oyuncuların sezon içerisinde gösterdikleri o gelişimleri çok doğru tartmak gerekiyor. Ya da e, önceki turda bir tane çok büyük performans gösterdiyse onun sürekliliği konusunda... Gerçekten şüpheli yaklaşmak gerekebiliyor. Bir tane ifade okumuştum. Kim yazmıştı hatırlamıyorum ama sosyal medyada yani güzel bir tarifti bence Miami açısından. Miami Heat'te playoff'ta özellikle o kadar fazla oyuncu kendisini aşıp daha önce göstermedikleri performansları gösterdi ki izleyenlerde onları, oyuncuları tek tek en iyi performansları üzerinden... Alıp bir mitoloji oluşturma eğilimi oluştu diye. Bence doğruydu. Yani mesela Tyler Hero her gün 37 atacak gibi ak akılda kalmadı belki ama ulan bu herif 37 attı tamam bu güvenilir adam fikri yerleşti ve Tyler Hero'nun 20 yaşında bir çaylak olduğu pekala evet. çok çabuk da dağılabileceği fikri biraz aklımızdan uzaklaşmıştı. Başka diğer oyuncuları için de geçerli. İşte J. Crowder'ı belki çabuk %40'lık bir şütör olarak kabullendik. Ya da Ben Madebayo'nun her maçta Özellikle Anthony Davis'e karşı oynarken ise karşı oynadığı kadar rahat olamayacağını falan öngöremedik belki. Tabii ki sakatlık da onu biraz karıştırıyor. Ama evet Miami Heat müthiş bir gelişim gösterdi, müthiş bir hikaye izletti bu anlamda. Playoff'da o gelişimleri devam etti ama işte o gelişim hızlı hızlı ortaya çıkıyorken bir taraftan da hala çıkışlar olduğu kadar inişler de olabiliyor. Yani iki taraftan da gördük o İniş çıkışları iki her türlü tecrübe ettik Miami Heat'i izlerken. Maalesef Lakers'a karşı biraz daha böyle bocaladıkları dönemler önümüze çıktı.
1: Yani özellikle son maçta ama artık Miami'nin en iyi tarafı. Böyle turnu, şey oyuncuların içleri çıkışları olabilir ama bir form yakaladığın zaman belli bir süre sürdürebilirsin. Onu şeyde zihinsel olarak hiç abi Ben Boston serisinde mesela her geçen maçta... Biraz daha daralmasına rağmen rotasyon, biraz daha işlerin zora girmesine rağmen, biraz daha opsiyonları kısıtlamasına rağmen hep devamlılığını hiç kaybetmeyen. Ne maç devamlılığını ne set devamlılığını kaybetmeyen bir takım vardı. Abi son Hı -hı. maçı Andrei Gadal'ın 4'te 4 düştüğü sayesinde kazandılar mesela. Öh evet diyorsun hani bunu bir daha tekrar etmesine imkan yok. sürdürülebilir bir şey değil elbette ki. Hı -hı. Ama takımın kaybetmediği bir devamlılığı hep vardı. Şeyde Lakers daha baştan onu büyük oranda elinden aldı şeyin. Miami. şeyin de burada etkisi var yani kavadronun iyice daralmasının da etkisi var ama onu elinden aldı Lakers yani ve son maçta hani zihinsel olarak yıkıldıklarını görünüyor hani yet şey oldular abi olmuyor yani hani yetmiyor dediler. ve şampiyonluk Lakers'a Boston'la eşitleyerek tarihin en çok şampiyon olan takımı ünvanına ortak olmasını sağladı ve Lakers içinde LeBron için özellikle LeBron için kişisel olarak ve Lakers içinde hani yeni bir altın sayfa oldu bu şampiyonluk.
0: Evet yani 10 yıldır şampiyon olamamasından ziyade tabi Lakers için esas Lakers gözünden bakarsak can acıtıcı olan 2013'ten beri playoff yapamıyor olmasıydı Lakers'ın. Ve hani playoff yapamamak var yapamamak var. Mesela Indiana Pacers, önceki yıllardaki Indiana Pacers gibi de playoff yapamayabilirsin ama yakınında olursun. Lakers uzun süre bir de süründü. Sadece
1: Golden State galibiyetleriyle avunuyordu abi bir ara.
0: <gülüyor> evet. İşte <gülüyor> sürekli şey yapıyordu yani sonuçta mesela o 2013'ten sonraki döneme bakarsak 7 yıla... ...ilk 2-3 senesi zaten hani Kobe Bryant'ın devam ettiği şeyler... ...tek tesellisi Lakers taraftarının hala Kobe Bryant'ı izliyor olmak durumunda ki... ...hani Kobe Bryant'ın da zaten sakatlıktan sonra bir daha asla eski Kobe olamadığını iyi hatırlıyoruz. E ondan sonraki dönemde sürekli olarak genç oyuncular geliyor... Üst sıra lotarya hakları ile seçilen oyuncular geliyor ve her birine bel bağlıyor Lakers camiası. İşte böyle ha oldu ha bu olacak ha D'Angelo'a asıl James Harden olacakmış yok Lonzo Ball şöyleymiş bilmem ne. O konuda da böyle belli ölçüde hayal kırıklıkları yaşıyordu. Ve bir türlü de şampiyonluk için zaten değil ama playoff için bile yarışmacı olmaya pek yaklaşamadığını görmüştük Lakers.
1: Ve bu sene başında da aslında... İşte LeBron nihayet Anthony Davis takası yapıldıktan sonra Lebron hani geçen seneki sakatlığı da atlattı. Hani çok büyük hedeflerle giriyordu ama sezon başı da belki de bütün NBA coğrafyasının değiştiği işte bir sürü oyuncunun yer değiştirip senin söylediğin gibi dengelerin değiştiği bir yerde Lakers aslında biraz geride kalmış gibiydi. Bu özellikle Kawhi Leonard'ı beklerken uh -huh. e, Kawhi Leonard'ın karar vermesini piyasada kendi kadrolarına daha uygun. Yani Lebron Davis çatısına ya da ana kolonuna daha uygun parçaların hepsini elinden kaçırmış gibiydi Lakers ve yani piyasada kalanlarla başkalarının istemediği çerçöple bir derme çatma ben ona pre-public diyorum. Yani temeli atamadılar Cavailen'ı bekledikleri için pre bir yapı kurmaya çalıştılar. Görece bence hiç fena işte çıkarmamışlar hani sonda gördüğümüzde ama abi bakıyorsun hani şimdi şu şeyde şampiyonlukta rol alan oyunculara bakıyorsun. Davis Lebron ekseninin dışındaki. Şimdi kendi üst Üskal o zaten kadrodaydı. Çok da iyi bir playoff geçirdi. Dördüncü maçta da çok iyi oynamıştı falan. Hani Zaten iyi bir playoff geçirdi. Eyvallah o dursun. Deni Green'i aldılar. Deni Green hani görece işte, sabit şutlar olarak iyi tamamlıyor falan filan deniyordu. Fena da iş yapmadı. İyi profesyoneldir. Şut performansı inişli çıkışlıdır bir süredir zaten. Eyvallah o da işini yaptı. Ama hani şey abi Markif Morris tam şeyin sonunda abi sen de gel. Kadroya adam lazım diye geliyor. Rajon Rondo kimsenin istemediği son 5 yıldır sıfır çaba sıfır şutla oynayan bir adam. Hı hı. Abi savunmada çaba yok. Hücumda şut yok. E ne var abi? E işte kimse istemiyor alıyorsun. Dwight Aberd tamamen kanser bir İyiden iyi bir kanser karakteri dönüşmüş. Oyunu tamamen demode olmuş. Hiçbir takım minimum kontratla bile kadrosunu almıyor. Nitekim Lakers da almayacaktı. Demarcus Cousins oynayamayacağı belli olduğu için... ...abi adam yok bir tane uzun lazım Dwight Howard'ı kadro aldı. Keza Ceval gibi falan da öyle.
0: Yani hatta yani Dwight Howard'ı Mac... almadan önce böyle work out'a falan çıkardılar... ...ve özel görüşmeleri oldu. Yani özel görüşmede ne konuşuldu tam bilmiyoruz ama... ...muhtemelen adam gibi oynayacak mısın lan falan diye sormuşlardır. <gülüyor>
1: İşte JR Smith, Dion Waiters. bunların hepsi zıp çıktılar önde gideni yani. Hani ne bekleyeceğini asla bilmiyorsun. Kaç zamandır Dion Waiters zaten sezon içinde Miami'deydi bu arada ilginç bir şekilde. Yani dünya gelmiş şey en komik iki skandala imza atmış adam. işte birinde biliyorsun uçakta uyuşturucu kullandığı için krize giriyor uçak. Er, e, acil inç yapmak zorunda kalıyor. Sonra idmana hastayım diye gelmiyor. Instagram'dan yatta parti fıtraflarım var. Şu dünyanın yazıcı kızı. Cihar Simit bir, bir seneden fazladır basketbol oynamıyor. Zaten oynadığı dönemde de aklının ne kadar yerinde olduğu şüpheli onu alıyorsun. Ha? Bunlarla yola çıkıyorsun abi. Şimdi, Aynen öyle. Herkesin herkesin söylediği bir şey var abi işte. Abi Lebron var takımda şey yapar. Onları havamam sınıfına adam eder. Hababam sınıfının doğru Ahmet'i bunları yoluna koyar. İyi abi bir yere kadar diyorsun ama gördük ki abi mesela ben o konuda şey örneğinin çok güzel olduğunu düşünüyorum Clippers'ın abi Clippers'da da belli bir açıdan havamam sınıfı Lakers kadar böyle egzantrik karakterler yok çünkü abi say, saymakla bitmiyor Lakers'te egzantrik. bu arada Kyle Kuzma falan da çok şey Raydan çıkmaya çok müsait adamlar yani Rondo öyle Kuzma öyle Markif Morris öyle şey öyle işte Dion Waiters, J.R. Smith öyle tamam belli açılardan. Anthony Davis de öyle şu açıdan öyle Anthony Davis Sorunlu bir karakter değil ama hemen o şey kendisini çekip işte daha düşük bir devirde, daha düşük bir teste oynamaya da çok yatkın. Abi New Orleans'da defalarca gördük. Yani oyuna yeteneğiyle ağırlık koyup, yeteneğiyle, sağ içinde yaptıklarıyla örnek olan bir karakter de değil. Yani bu takımda hani disiplinli olarak gördüğün, hani normal basketbolunu her şartta oynayacak olarak gördüğün oyuncular Karuzo'yla Ben Green. Kısmen belki de Kempten Üskal'da çok da emin değilim. Ya. Bu playoff'u çok disiplinli geçirdi diye şey yapıyoruz ama geçmişinde de o kadar bir disiplin bir disiplin yok yani. Hani Danny Green ve Caruso dışında herhangi bir takımda da işini doğru yapacağına inandığın kim var abi?
0: Yani şöyle e, herhangi bir takımda derken düzgün takımda evet bir kalıba oturtulabilecek ama işte disiplinsiz takımda da çok raydan söylediğin gibi raydan çıkabilecek oyuncular bütünü. Yani Markif Morrisinden i̇şte. Kyle Kuzmasını hep böyle çünkü mesela Kyle Kuzma dediğin adam belki bir manyak değil, J.R. Smith falan gibi ama kendi oyununu bir kere tanımlayabilmiş değil. Böyle bu da bir problemdir özellikle genç Tabii. bir oyuncu için. Oyunda nereye kanalisi olması gerektiğini falan bilmiyor çok Kyle Kuzma. Yeni yeni onu o konuda biraz fikir sahibi olmaya başladı.
1: Abi şöyle işte Clippers örneğinden gidelim abi Clippers örneğinde de baya baya işte. Mahallenin bıçkın delikanlıları işte şeyin işte Caddebos'tan sahilin e, kabadayıları gibi takılan ama her an raydan çıkmaya müsait oyuncuların sonunda nereye geldiğini gördün. Şimdi Kavai da çok değerli bir oyuncu. Yani son yani bu, bugün dünyanın en iyi oyuncusu tartışmasında playoff öncesi yapılırken Kavai Lebron'un ilk, ilk sıra için en önemli adaylardı. Fakat Kavai'nin gösterdiği liderlik daha doğrusu göstermediği liderlik Le, Lebron'un gösterdiği liderlik arasındaki park Flippers ve Lakers'ın sezonun benzer tipte raydan çıkmaya yatkın oyuncuların nasıl oynadığı veya nasıl oyuna yaklaştığıyla çok net ortaya çıkıyor. Bence Lebron'un en büyük mucizelerinden biri de bu. Yani şeye Lebron'un liderliğine, adanmışlığına, örnek oluşturmasına o kadar çok güveniyorsun ki. Çünkü her şeyden önce abi şu Lebron'un yaşadığı şeye bak. Abi adam gelmiş 35 yaşına, hayatında kazanmadığı şey kalmamış. Neyse abi bubble'a girdiği günden beri bir iş disiplini abidesi oldu yani şimdi Lebron'un bir şey yapmasına gerek yok ki ulan Lebron'a en çok çaba gösteren en çok kendini adamış ailesini bile getirmedi babula işimiz bitmedi diyor öyle yaklaşıyor en büyük eforu sarf ediyor ulan yani C.R. Smith de olsan şey de olsan işte atıyorum Lou Williams de olsan Patrick Beverly de olsan kim olursan ol abi baba ulan her 35 yaşında dünyayı görmüş geçirmiş milyar dolar parası var yapmadı kazanmadığı şey yok ulan bu böyle yapıyorsa bir önünü ilikleme ihtiyacı hissedersin yani Evet. Ve şey başında duruyor. Şimdi Kavay da çok oyunlu oynuyor falan ama Kavay bunu ıı, şey olarak ıı, etrafındakileri yani etrafındakileri de peşinden sürükleyen türde yapmıyor. Lebron öyle yapıyor abi. Ve zaten en büyük başarı hikayesi diyor. Ve Lebron'un kariyeri bundan sonra işte klasik tartışmalar gene ortaya çıkacak ama Lebron'un kariyerini tanımlamak isterken bence şu nokta çok önemli. Ben her zaman söylüyorum Lebron'un devamlılığın, Lebron'un en büyük argümanı kariyer açısından devamlılık. Lebron abi yaklaşık 15 senedir NBA'nin en iyi Beş oyuncusundan biri. Kaçıncı sıraya koyduğun hiç önemli değil. Bazı seneler bir, bazı seneler iki. Önemli değil. Hep orada bireysel olarak. Fakat onun dışında 2011'den beri de, 2011'e kadar, 2011'den sonra yani fiziksel ve teknik gelişimini zaman içinde sürekli geliştirdi, arttırdı vesaire. 2011'den sonra da yani o Dallas serisinden sonra da zihinsel gelişimi de inanılmaz. Yani böyle bir lidere dönüşmesi de 2011 sonrası. Nasıl Michael Jordan kıyaslanları yapıyor ama Michael Jordan'ın da 91'de ilk şampiyonluktan sonraki değişimi ki ondan önce oyunuyla da oyuna yaklaşımıyla da değişimi var. Ve bununki 2011'dir kırılma noktası yani. <gülüyor> ve abi son 10 yıldır bakıyorsun bana Aert'in olmadığı final yok. Ve hiçbir zaman abi basit hamlelerle düşülemiyorsun adamı. Hani ancak ve ancak çok büyük bir eforla ve çok büyük bir çabayla yıkabiliyorsun. Bu şey gibi Amerikan futbolunda top taşıcılar var ya iki, bir kişi e, takılıyor yapıyor düşmüyor iki kişinin bağın gelmesi gerekiyor. Hı hı. Abi ilk turda elenmiş, kariyerinde ilk turda eğlenmişliği yok. Son 10 yılda işte geçen seneki sakatlığa kadar final finalden önce kimse durduramıyor abi adamı. Hani tesadüf eseri favori olduğu bir seride ya da kapa kapaya olduğu bir seride rakipler indiremiyor yani Lebron'u. Lebron sana şey diyor. Abi beni alırsan etrafıma biraz mantıklı bir kadro kurarsan ben seni bir yere kadar getiriyorum. Orası kesin diyor. Ve getiriyordu abi depalarca. Yıllarca getirdi yani. Bir o. ikincisi abi. Bak Lebron'un başarılı olduğu ...organizasyonları kabaca düşünelim. Miami'de süper takım değil mi? İşte Boş, Wade geliyor, parça ekmeyenler... ...süper takım kuruluyor. Ha uyumları özellikle Wade ile kendi arasında... ...uyumları detaylarına girmeyeceğim. Ne oluyor? Başarı kazanılıyor. 4 sene final 2 şampiyonluğu. Oradan Cleveland'a dönüyor abi. Cleveland yani Miami en azından... ...iyi bir organizasyon, güçlü bir organizasyon. Çok üst düzey oyuncular. Bunlarla başarı kazanılıyor. Bunlarla başarı kazanmak kolay diyebilirsin... ...ki onun da kendine göre zorlukları var. Ayrı konu. Cleveland'a geliyorsun abi. Boktan bir organizasyon. Yıllardır öyle... Doğru yapılanma yok. Gerçi Griffin döneminde biraz toparladılar oraları falan ama... ...kesinlikle başarı geliniyor olmayan bir organizasyon. Tersine Cleveland lanetli şehri ilan ediliyor biliyorsun. Bütün sporlarda favori olduğu zaman yeniliyor falan. Asla bu takım, bu şehre şampiyonluk gelmeyecek deniyor. O takıma da bir başarı hikayesi yaşıyorsun. Dört sene falan Bir tane şampiyonluk kazanıyorsun. Ne abi? iyi organizasyon. Süper takım Miami. Kötü organizasyon. Genç bir ve oraya geliyorsun lider gözü Sonra abi... NBA tarihinin en büyük takımına geliyorsun. En görkemli, en pırıltılı takımına, Hollywood'un takımına geliyorsun. Ama senin söylediğin gibi 2003'den beri playoff play görmemiş, çok zorlanan, genç çocukların olduğu bir takıma geliyorsun. İlk sene işte şey yapıyorsun, hani bir yere kadar geliyorsun. Dördüncü sıradaydı sakatlandı sırasında olmuyor. Ertesi sene bir pre-public yapı kuruyorsun, tekrar oraya geliyorsun abi. Tekrar orayı da yukarı çıkıyorsun. Üç yani farklı yapıyı, üç farklı organizasyonu. Üç farklı şekilde şekillenmiş takımı hep en yukarıya götürüyorsun abi. Bu, bu çok acayip bir şey ya. Hakikaten çok acayip. Bir ikincisi abi Miami'de mesela ilk gittiğinde Miami'ye Wade'le işte hani e, liderlik rolünü Wade vermek istememişti diye bir süre. Abi orada hı hı. onu kabul etti sonra liderliği aldığı ayrı konu. E da mutlak lider ve işte oynadığı rol belli. Abi Lakers'a bakalım geçen sene abi biliyorsun takım çok genç olduğu için çok yüksek tempoda oynamak istiyordu. Lebron'un doğal olarak, hani teknik olarak yüksek tempoyu sevmediğini biliyoruz. Çünkü yarı sahada o kadar iyi bir sorun çözücü ki yüksek tempoya gerek yok. Artı yaşıda ilerlediği için o kadar yüksek tempo fiziksel olarak çok yıpratıcı. Fakat abi geçen sene o yüksek tempoya inanılmaz uyum sağlamıştı Lebron. Oynuyordu takır takır o yüksek tempoda da. Hı hı. E bu sene bambaşka bir şey oynuyor, oynuyorsun. Orada da oynuyor abi. Orada da liderlik ediyor, Orada da oynuyor yani.
0: Ya evet abi söylediğim konu çok önemli. Bir de şimdi tabii Lebron'la alakalı olarak en fazla Söylenen şeylerden biri işte e, tamam şampiyonlukları kazandı ama hep bir süper takıma gitti. Hep bir hazıra kondu şeklinde bir eleştirimi diyelim bir yergi var. Fakat şu taraftan da düşünmek gerekiyor. Yani evet Miami Heat'e 2010'da katıldı yanına Chris Bosh'u getirip Dwayne Wade'e katıldılar. E, Cleveland'a geldiğinde Kyrie Irving vardı. Kevin Love'ı alabilecek durumdalardı. Ya da Lakers'ta Anton Davis'i yanına getirdi böyle bir şeyden bahsedilebilir. Fakat kimse zaten şampiyonluğu böyle sokaktan toplanmış adamlarla kazanmıyor ki. Yani tarihte de böyle, bugün de böyle. Zaten şampiyonluk için asgari bir gereksinim var. Yanında işte tamamlayıcı en azından All-Star seviyesinde bir ya da iki tane oyuncu olmalı. Mümkünse çok iyi rol oyuncuları olmalı. Şimdi Lebron'a konu geldiğinde hani yok Kyrie Irving'in yanındaydı, yok işte Chris başladı, Wayne Wade'in yanına gitti. Burada Anthony Davis'i Getirdi şeklinde bir karşı tevzül etmek çok şey e, mantıklı olmuyor. Ha, getirdi mi getirdi Anton Davis'i. Ama zaten Lonzo Balla falan mı şampiyonluk kazanacaklarım Böyle bir beklenti çok gerçekçi değildi. İkincisi e, sen de bahsettin zaten az önce. Bakers'ın kadrosu oldukça yani yan oyunculardan bahsediyorum. Tamamlayıcı roldeki oyunculardan oldukça problemli bir kadroydu. Buradan zaten bir Frank Vogel övgüsü de yapmamız gerekiyor. Lakers'ın yaptığı şu oldu, orada işte Frank Vogel'a geçebil geçebiliriz. Evet, Kentavius Caldwell popundan Deni Green'ine, işte Karl Kuzmas'ından Dwight Howard'ına hepsi ciddi soru işaretleri taşıyan parçalar. Fakat en azından playoff'ta savunmada zaaf yaratan her oyuncuyu ya temizlemiş durumdaydı ya da seriden seriye o seriyi özelinde problem yaratan oyuncuları bir kenara atmayı bildi Frank Vogel. Bu konuda hiç takılma yaşamadı. Şimdi buradan mesela sen de az önce bir Clippers bağlantısı kurdun onlarla kıyasladın. Yine bir kıy kıyaslama yapmak gerekirse Clippers'ın en büyük problemlerinden biri elendikleri gün de konuşmuştuk. Lou Williams gibi işte kim bunlara eklenebilir? Yeni Marcus Morris gibi Montrezl Harrell gibi yani yeni Montrezl Harrell demek gerekiyor oyuncu yani bütün o rol oyuncusu dediğin oyuncular bile ya skorer karakterdeydi ya da gösterdikleri gelişimle bir birlikte biraz daha böyle farklı oyunculara evrildiler ve abi savunmada diğerleri o kadar çaba göstermiyorsa biz mi kendimizi yırtacağız noktasına gelmişlerdi. Bu bir takım kültürüne dönüştü. Takım kültüründe bir Erozyon e, yarattı. Zaten Paul George ile Kawhi Leonard da mesela bunun daha büyük örnekleri. İkisi de savunmacı olarak ligdeki ilk yıllarını daha savunma specialisti olarak geçiren oyuncular. Fakat hücumlarındaki gelişimle birlikte hücum tarafına daha çok eğilen, savunmaya eskisi kadar ne konsantrasyon ne e, e, efor sarf eden. ve istediklerinde evet hala çok iyi savunmacılar olabilen fakat ana görevleri bu olmayan oyuncular. Clippers'taki takım kültürünün nereden bir noktadan, nasıl bir noktadan bir noktaya gittiğini ve kendini hücumla tanımlayan, savunmayı bir maç yapıp bir maç yapmayan, hatta maç içerisinde de bir, bir periyot yapıp bir, bir periyot yapmayan bir hale büründüklerini gördük. E, Lakers'ın yaptığı en iyi şey ise Frank Vogel'ın önemli yönlendirmesiyle, birincisi Anthony Davis ve LeBron James'le başlayan bir savunma kültürü inşa ettiler, ikincisi teknik özellikleri, Yap yapabildikleri ya da yapamadıkları itibarıyla buna zarar getirecek oyuncuları da yolda temizledi. Yani mesela işte J.R. Smith alındı, Dion Waiters alındı sezon ortasında. Baktı ki bunlar özellikle J.R. Smith savunmada bir zaafa dönüşecek. Hiç uğraşmadı. 2-3 denedi, tamamen kenara bıraktı ve aslında J.R. Smith'in dış şutuna çok da ihtiyacı varken. Diğer tarafta işte playoff içerisinde Dwight Howard'la Javail nasıl Houston serisinde bir kenara koyduğunu gördük. Denver serisine gelindiğinde Javail yine baktı ki Jokic'in karşısında bir probleme dönüşüyor. Tamam dedi uzatmadı. Dwight Howard'ı o seriyi de kullanmaya devam etti. Miami serisinde yine Dwight Howard'ı kullandı kullanmadı. Probleme dönüştüğünde hemen kenara atmayı bildi. Ve önceliği hep savunmada delik açmayacak oyuncularla devam etmek oldu. Bunu da sağladığını gördük. Yani Lakers bu şampiyonluğu başta savunmasıyla kazandıysa. Koç'un enjekte ettiği bu kültürün delik kaçan oyuncuları hemen temizleyebilmesinin payı elbette büyüktür. Ha tabii ki orada Anthony Davis gibi bir figüre sahip olmanın da önemi çok büyük. Yani sen LeBron'dan bahsettin. Evet LeBron James'in zaten tonu belirleyen oyuncu olduğunu biliyoruz. Fakat bunun yanında Anthony Davis gibi direkt savunmanın temeli olan bir ikinci superstar'a sahip olmak da takımın kalanını direkt onun etrafında topluyor. Yani temel taşın Anthony Davis başka bir oyuncu değil. O da zaten playoff'ta çok daha yoğun konsantrasyonla oynadı. Savunma tarafında çok daha sürekli oynuyor. Hücumda düşse bile savunmada genelde pek düşmedi. Lakers'te savunmada onun etrafına dizildi.
1: Ve yani Frank bu işte hesap verilebilirlik böyle bir şey abi. Sonuçta LeBron orada olduğu için yapabiliyorsun. Yani LeBron orada olmasa Frank Vogel da bu kadar rahatla gitemezdi. Ama hesap verilebilir kıldı herkesi. Yani birinci oyuncudan sonuncu oyuncuya kadar. Ama zaten bu takım kurulduğu anda yani bu prepabrik takımın sırtını dayayacağı bir ana şey plan ya da ana ederler derler gösterge ya da ana temel oyun temeli savunma olacaktı zaten. Başın ilk günden itibaren öyle Çünkü bu takımın özellikle diğer oyuncularının yani Lebron ve... Ki Davis de daha buna. Davis de topla çok üretebilen bir oyuncu değil. Başkalarının ürettiklerini çok iyi bitirebiliyor veya çok büyük silahları var ama topla üretmek başka bir şey. Ve açıkçası yani Rondo'nun bu playoff'taki e, değişimi ve e, çok acayip bir Seviyede belki de prime dönemindeki kadar konsantre oynaması yararlı olsa da Lebron dışında toplu oynayabilecek oyuncusunun olmaması çok büyük handikap Lakers'ın. Buradan iyi bir hücum çıkarmak çok zor. Ha Lebron öyle bir oyuncu ki özellikle yarı sahada sürekli doğru karar verip sürekli etrafındaki oyunculara bir şeyler katabildiğinden dolayı hücumu belli bir seviyede yapabiliyorsun Lebron'la. Ama işte eğer bir maçı, bir seriyi, bir şampiyonluğu getirecek kırıcı etkiyi istiyorsan Abi o bu takımın temelinde olan savunma ve o Davis'ten geldi. Şimdi final serisini bakıyorsun. Kaybedilen iki maçta Davis birinde fall probleminde, birinde genel olarak işte kötü oynadığı için ya da maça giremediği için çok faktör olamazken o kadar. Kazanılan
0: sakatlığı da etkili sakatlığı oldu.
1: Sakatlığı da etkili. Kazanılan maçlara bakıyorsun abi. Kazanılan maçlarda şimdi Lebron'un katkısını ve şeyini hiç diye atmıyoruz. Ama maçın kırıcı etkisi yani galibiyeti belirleyen Ana faktör, ana ibreyi değiştiren faktör savunmada Davis'in yaptıkları oluyordu. Dört maç yani ilk maçı hadisi çok saymayalım. Ee, i̇lk maçta çok ezici oldu ama her şeyin merkezinde Davis var abi. Onun caydırıcılığı onun çok yönlülüğü savunmada. işte Butler'ı da tutarken öyle, Çember'i savunurken de öyle, kombinasyonunu yaparken de öyle yani. Nitekim özellikle üçüncü maçın kaybedilmesinde Davis'in savunmadan uzak... Yani savunmada aktif bölgenin dışında tutulmasının çok büyük payı var. Mayim açısından eee savunma savunmada aktif bölgede olduğu zaman hani tamamen kendi savunmayla ta tanımlayan bir takımın yıkıcı, kırıcı etkisi oluyor aynı şekilde. O yüzden o da kesinlikle harika bir playoff ve dediğim gibi yani belki de galibiyetlerde daha büyük rol sahibiydi en azından belirleyicilik açısından. Ama tabii geldi gelinen noktada gerçekten bu prefabrik takım pek çok işte hani kale gibi gözüken, çok iyi organize edilmiş, çok iyi kurgulanmış mesela yılın şeyi yöneticisi ödülünü Clippers'dan kaldı. Yani çok En azından kağıt Hı -hı. üzerinde çok derli toplu, çok dengeli, alternatif bir kadro kurulmuştu. Hani kale gibi gözüküyordu. Gördük kaleyi abi. kumdan kale gibi nasıl dağıldıklarını gördük ikinci yarı. Abi Denver serisinin sonuç maçındaki ikinci yarı performansları falan inanılır gibi değil yani. E diğer tarafta Prepabrik gibi gözüken takımın da nasıl fırtınalara dimdik durduğunu gördük. Şampiyonuna ulaştı Lex.
0: Ve e, yani söylediğin gibi orada Lebron'un ton belirleyiciliği işte takımı tutan figür olması falan hesap, tabii ki hesap çok hesap
1: verilebilirlik sağlaması takım içinde
0: aynı hesap verilebilirlik sağlaması çok değerli olsa da yine hani senin prefabrik olarak ifade ettiğin bir takım söz konusuysa burada tabii koçun katkısında yatsamama gerekiyor yani LeBron James ve Anthony Davis gibi iki figür varken insanlar Koç'u göz ardı etmeye işte eğilimli olabiliyor. Bunu gördük. Daha önceki örneklerde de gördük. Yani önceki takımlarda mesela Eric Spoelstra da öyle saygıyı Miami takımlarında kolay kazanmadı. Çünkü hep şampiyon olacaksa, bir başarı kazanacaksa Miami Heat, Dwayne Wade, LeBron James Chris başa sahip olduğu için kazanacak gibi algılanıyordu zaten. Cleveland'da ya da David Blatt'in başına geleni gördük mesela. Ama işte... O kadar da kolay bir takım değil. Yani Evet, LeBron James'le Anthony Davis'e sahip olmak tabii ki çok büyük bir lüks. Bunu yatsıyamayız, komik olur zaten. Ama onları tamamlayan figürlerin, onları tamamlayan parçaların zorluğu, istikrarsızlığı, özellikle 2020 yılında şut konusunda bu kadar gidip gelen bir takım olması Lakers'ın, genelde de gelemeyen bir takım olması, bütün bunlar ciddi problemler ve hep doğru ayarlamaları yapmayı bildi Frank
1: Vogel. Ve bu ayarlamaları yapmaklarına çekinmedi. Mesela hani Lebron pek çok açıdan işini rahatlatıyor ama o açıdan işini rahatlatmıyor abi. Yani 6. maçta bile hala stratejik hamle yap. Çünkü genelde bu tip takımlar özellikle şampiyonluk kazanması bekleniyorsa abi fazla kurcalamayayım diye biraz tedirgin olursun tamam mı? Abi Frank Vogel o konuda hiç yani her maçta her seride stratejik hamle yapmaktan hiç çekinmedi. İşleri iyi giderken bile çekinmedi daha iyisini yapabilecek konusunda. O konuda takdir hak ediyor abi.
0: Kesinlikle. Peki başka hani nereden alabiliriz unuttuğumuz bir şey var mı bilmiyorum senin aklında kalan bir şey var mı Lakers'ın sezonuna dair?
1: Ya işte tabii ki hani Kobe Bryant'ın ölümü çok sezonuna da çok etki etti. Özellikle yani bütün basketbol dünyasını etkiledi ama Lakers'a daha fazla etkiledi. Ama bence Lakers tarafı onu da çok Güzel bir şekilde konumlandırdı yani bu sezonu Kobe'ye adıyoruz gibi bir şey yapsalardı bu abi zaten bir sürü zor işin üzerine çok ciddi duygusal bir e, bulut ekleyecekti. Kobe'yi hiç unutmadan onu her zaman onurlandırarak ama onu yani tamamen Kobe için oynanıyormuş gibi bir havada yaratmayarak e, çok güzel bir denge sağladılar onu da söylemek lazım her şeyden önce. Yani işte Mamba hı hı. özel formaları yaptılar ama hani her şeyde bugün Kobe için, Kobe için oynuyoruz falan gibi işi tamamen oraya yıkan bir hava da yaratmadılar. Ama bir taraftan da hem bireysel hem takım için öneminden de hiç götürmediler. İşte en basit abi Davis maç kazandıran basket atınca yani Kobe için bağırıyor. Ama mesela şampiyonluktan sonra da senin için de Kobe falan gibi olayı olması gereken yerde çok iyi tutmayı başardılar yani.
0: Aynen yani tabii ki Kobe ile ilgili olarak ekstra bir motivasyonları belki vardı ya da işte ona itaaf etmek ucundan bunlar önemlidir ama sürekli olarak yani öldüğü günden beri Kobe Kobe diye sayıklasalar sürekli olarak bunu şu için kazanacağız gibi bir tekrarlama içine girseler o takımın psikolojisini de evet. etkilerdi. Çünkü ortada zaten bir şampiyonluk hedefi var yani Kobe ölmeden önce de bu takım şampiyonluk için yola çıkmıştı ve yani çoğu oyuncunun kariyerinde ilk şampiyonluk. Lebron'un e, kariyerinde ilk şampiyonluk değil belki ama en değerli şampiyonluklardan bir tanesi tekrar kendini ispat etmesi gerekiyor. Zaten hani onun hedefinin, onun kovaladığı şeyin ne olduğunu biliyoruz. Her şampiyonluğu değerli ve yeni bir takıma gelmiş. Burada da zirveye çıkmak istiyor. Ayrı bir motivasyona zaten ihtiyacı yok. Yani her şeyi Kobe üzerine kurmuş olsaydı, bu e, anlatıyı Kobe üzerine tamamen yıkmış olsaydı, Lakers gerçekten kendini özünde motive eden şeyi belki de kaybederdi. Ya da dışarıya sonuçta bu mesajı vermek de, çok göze sokmak da, Doğru değil. Bence de söylediğin gibi iyi dengelediler onu.
1: Son olarak tekrar Lebron'a dönersek abi. Jim Butler final serisinden önce röportajda şey dedi abi. Ben lige girdiğimden beri değişmeyen bir şey var. Bir şey başarmak istiyorsan debrondan Lebron sıyrılman, Lebron'un üzerinden geçmen ya da Lebron'dan geçmen. You have to go through Lebron dedi. Abi böyle bir başarı hı hı. sabit olmak da çok acayip bir şey ya. Yani hakikaten devamlılığı en iyi tanımlayan öge herhalde yani şey gibi bu bilgisayar oyununda bir başka aşamaya geçmek için hep yani Resmen şey en boss ya en boss.
0: Yani öyle ya da böyle gerçekten sen az önce söyledin 15 yıldır ligin en iyi oyuncusu tartışmasında sürekli adı geçen bir oyuncudan bahsediyoruz. Evet bazen olmuyordu. Yani her 15 yılın her birinde en iyi oyuncu Lebron'du kimse diyemez. Ama sürekli olarak 15 yıl ya yani şöyle bir gözümüzü kapatıp düşünelim. 15 yıldan bahsediyoruz ve bir sporcu ömründen bahsediyoruz. 15 yıl boyunca sürekli o noktada kalmak inanılmaz bir devamlık, inanılmaz bir şey. Yani geçen gün işte ilk final oynadığı sezondan fotoğraf görmüştüm. Her şey farklı gibi yani <gülüyor> böyle iPod falan takmış belinin kenarıda onu. <gülüyor> Tom galiba e, paylaşmıştı. Bambaşka bir moda anlayışı, <gülüyor> bambaşka bir e, teknoloji noktasında insanlık e, veya işte Lebron'un James'in kafasında bir sürü saç var bugüne göre.
1: O zamanlar telgrafla haberleşiliyordu. <gülüyor> yani, <gülüyor> yani şey bir de hani tabii oyunun yani 2011 bence zihinsel gelişme kırılması ama oyununa da neler kattıklarını abi şey beşinci maçta sekizde altı üçlük attı biliyoruz değil mi? Yani hani farkındayız bunu yani. Ve hı hı. bir süredir tamam hiçbir zaman nokta şütör olarak üst düzey bir şütör diyemez ama bir süredir orta yani, kötü şütör değil asla. Bir süredir, baya bir süredir kötü şütör değil. Kariyerinin ilk yarısında NBA'nin en iyi oyuncusu tartışmalarına girdiği dönemde bile hiç olmayan sırt, ya, potu altı, sırt dönük oyunu, postop oyunu şu anda NBA'nin elit iki üç tanesinden biri falan. Hani oralar falan çok acayip. Yani hiçbir zaman çalışmaya ve gelişmeye durdurmadı yani.
0: Evet, ben de son olarak bununla bağlantılı bir şey ekleyeyim abi. Üst üste John Hollinger ve Jack yazılarını okumuştum. Özellikle Jack dün yazdığı yazıyı herkese tavsiye ederim. Müthiş detaylı bir yazı ve orada bir taraf tutmuyor. Sadece bir çerçeve çizmiş, kendisi de ifade ettiği gibi. LeBron Michael Jordan kıyaslamaları ile ilgili bir çerçeve çizme yazısı herkese tavsiye ederim çok detaylı çoğu Zeklav yazısı gibi hem Hollinger'ın hem Zeklav'ın yazılarında galiba bunu görmüştüm. Şu önemli Michael Jordan'ın döneminde mesela Hollinger galiba direkt bunu söylüyordu. Jordan'la ilgili en etkileyici şey Michael Jordan'ın uzunların dominant olduğu bir dönemde bir dış oyuncu olarak ligi domine etmesi. İşte mesela o dönemde Michael Jordan'ın zirve yıllarında Michael Jordan'dan sonraki en iyi ikinci perimetre oyuncusu kim diye sorduğunda uzun süre düşünüyorsun. Buna net bir cevap yok çünkü. Ya da verdiğinde o cevabı işte Clyde Drexler mı dersin? Mesela iki senelik periyotlarla belki o cevabı verebiliyorsun. İki senedik bir değişiyor ve arada da ciddi bir boşluk var. Ama uzunlar çok daha dominant. Jordan dışındaki diğer... Çoğu starın gerçek anlamda dominant oyuncunun uzunlar arasından geldiğini görüyoruz. Burada LeBron döneminde de şöyle bir farklılık var. LeBron perimetre oyuncularının zaten dış oyuncuların ligi hakim olmaya başladığı bir dönemde bir diğer dış oyuncu olarak işte dominasyonunu sağlıyor. Ve bu bakımdan Jordan'a bir hane yazılabilir diyordu Joel Hollinger. Fakat şunu da unutmamak gerekiyor abi. LeBron James aslında gelinen noktada tam bir perimetre oyuncusu da değil. Yani evet lige girdiği noktadan bugüne çok değişti, oyunlu geliştirdi senin söylediğin gibi. Fakat şu anda adama net bir dış oyuncu da diyemiyorsun. Pota altı mı, dış oyuncu mu, 5 mi? Zaman zaman 5 oynuyor. Neyi yapıyor? Her şeyi yapıyor. LeBron James'in kuvveti ve kudreti de buradan geliyor zaten biraz. Aynen. Yani direkt olarak zaten Michael Jordan'la ya da başka bir dış oyuncuyla kıyaslamak bu bakımdan kolay değil. Bunu artı ya da eksi anlamında söylemiyorum. LeBron James farklı bir oyuncu. Onun Öne çıkan özelliği de hem dış oyuncu hem iç oyuncu, pota altı oyuncusu olabilmesi. İşte hem iki numarayı hem işte dört numarayı neyse beş numarayı gerektiğinde bir numarayı hepsinin birlikte oynayabilmesi. Bu da başka bir özellik ve 15 yıllık bir periyotta yani 15 yılda basketbolu ne kadar değişmiş olduğunu da gözden kaçırmayalım. Kendini adapte etmeyi başarabildi sonuçta bu oyuncu. Bu konuda da hakkını vermek gerekiyor.
1: Aynen öyle. Şey onunla ilgili en iyi şey tanım... Geçmiş oyuncularla kıyaslayacaksan Magic Johnson'da Charles Buckley'nin kırması abi işte.
0: Evet. Peki o zaman bitiriyoruz. Bu sezonu da bitiriyoruz. Bu sezonu da aynı zamanda bitiriyoruz. Şimdi tabii yeni sezona dair ufak bir belirsizlik var ama genelde konuşulan Ocak ayı içerisinde hatta Martin Luther King günü hedeflenerek NBA'in başlangıç planlamalarını yaptığı yönünde tabii ki İçinde bulunduğumuz koşullardan ötürü bir kesinlikte söz konusu değil. Şimdilik bir nokta koyuyoruz sezonla birlikte. Hepinize çok teşekkür ediyoruz bir kez daha ve hoşça kalınıyoruz.
1: Hoşça kalın.